0: Marca, tiene una voz y debes definirla para que se exprese con coherencia. Aprende a darle vida con estos consejos de redacción y diseño para redes sociales. Hazla atrayente para tus clientes. Haz que deje huella. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 14. Te doy la bienvenida al podcast de SaberDigitalAcademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela y aquí comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Como siempre te recuerdo al inicio, si deseas crear tu empresa, vender online y dominar las profesiones de hoy, tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Fórmate desde cualquier lugar del mundo en marketing, redes sociales, desarrollo web, diseño gráfico, finanzas, crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso. Y si deseas un acompañamiento cercano, Puede solicitar consultorías privadas uno a uno con los profesores expertos de Saber Digital o conmigo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. En este episodio vas a aprender a darle voz a tu marca y a humanizarla para conectar más, para vender más. Escucharás consejos prácticos para que a partir de ahora potencies tu negocio con un lenguaje propio, con un lenguaje original. Llegó el momento de afilar el lápiz, sacar la hoja, porque tengo en línea a Robert Arapé, escritor y periodista y profesor del curso de redacción para redes sociales en saberdigitalacademia.com. Hola, Robert, ¿cómo estás?
1: Hola, Elvira. Muchísimo gusto de estar nuevamente contigo compartiendo consejos y, y tips para escribir eficientemente en las redes sociales.
0: Bueno, Robert, y hoy nos traes... En este episodio, un tema súper importante, la voz de la marca. Nos vas a decir cómo desarrollar ese lenguaje.
1: Claro que sí, Elvira. Mira, vamos a tocar un tema sumamente interesante, porque la voz de la marca lo podríamos definir como esa manera de hablar que tiene una marca. Es como ese color que tiene la marca o, digamos, ese perfume que identifica a esa persona. Pues bien, la manera en que nosotros escribimos o redactamos nuestros mensajes en nuestras diferentes redes sociales, también crean una identidad, también crean ese principio de identificación. Entonces, es importante tener esa voz, conseguir esa voz y hacer uso de ella.
0: Robert, en clases hemos tenido la experiencia de que este es un tema que genera mucha duda y mucha confusión, porque algunos de nuestros alumnos en esta primera fase no logran entender qué es eso de la voz. Cómo es que cada marca tiene una personalidad como pudiéramos describir la personalidad de un ser cualquiera. Es decir, con emociones, con sentimientos. Danos algunos ejemplos a ver si lo captamos.
1: Mira, Elvira, yo creo que el mejor ejemplo para identificar y para entender este asunto de la voz, es el siguiente. Cuando nosotros vamos en un automóvil, en un taxi, por ejemplo, y sintonizamos una estación radial y escuchamos una canción, muy probablemente identifiquemos quién es el cantante de ese tema. Nos sucede, por ejemplo, con Shakira. Shakira es una voz que nosotros identificamos eh, rápidamente. No la estamos viendo, pero al escuchar su voz, sabemos que es Shakira. No necesitamos que el presentador nos diga, vamos a escuchar una canción de Shakira. Es simplemente escuchar Shakira y saber que es ella. Mira, en ese proceso hay una inversión millonaria de dinero. ¿Por qué? Porque el éxito de Shakira, el éxito de Ricky Martin, por ejemplo, el éxito de Maluma consiste en ser reconocidos en ser identificado de manera rápida por todos los radioescuchas. ¿Por qué? Porque cuando los escuchan y los identifican, se quedan allí, escuchan el tema, se aprenden la canción y la reproducen. Entonces, fíjate, este asunto de la voz es sumamente importante, porque fíjate, la voz de estos cantantes es la identidad de marca de estos mismos cantantes. Ellos tendrán una imagen cuando se presentan en el escenario, cuando graban un videoclip, cuando lanzan un disco. Pero realmente su verdadera identidad de marca es su voz, la manera como cantan. Esa es realmente la identidad de, la identidad de la voz. De estos, de estos, digamos, de estos productos comerciales, si lo podemos llamar de esta manera. Entonces, estamos hablando de un asunto sumamente importante. Ahora bien, ese mismo principio también aplica en las, redac en las redacciones de las redes sociales. ¿Por qué? Porque así como yo escribo, por ejemplo, así como yo eh, grabo un mensaje, mensaje, grabo un audio, ¿verdad? Ahí estoy yo imprimiendo la huella de mi marca, la huella de mi marca que será consumida por mis seguidores, por mi radio escucha, por mis potenciales clientes. Entonces esta voz tiene que ser definida, esta voz tiene que ser clara, esta voz tiene que ser precisa, esta voz tiene que ser atrayente. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito en nuestro emprendimiento en redes sociales.
0: Robert, ¿de qué forma se expresa la personalidad entonces de una marca, digamos, de repostería, por ejemplo, de una marca de zapatos, de una marca okay. de ropa?
1: Muy bien, Elvira, fíjate. Dicho este lo anterior, comprendido lo anterior, ¿qué significa esto? Significa que todas aquellas comunicaciones impresas que nosotros hagamos en nuestras marcas ya están transmitiendo un mensaje y están cantando, digamos, el mensaje que nosotros queremos que llegue a nuestra audiencia. Desde el nombre de nuestra marca. Fíjate, desde el nombre de nuestra marca, ya nuestra marca está hablando. Fíjate, si yo tengo una, un emprendimiento y mi emprendimiento es una heladería, ¿verdad? Y mi heladería se llama heladito. Fíjate, esa palabra, heladito, tiene una voz, tiene una connotación, tiene un significado y tiene también un público implícito. ¿Por qué? Porque... El adito ha sido diseñado, ¿verdad? Esa palabra ha sido escrita para atrapar precisamente al paladar de aquellos niños, de aquel público joven que quiere darse ese placer. Entonces, fíjate, la marca está hablando ya desde su propio nombre. Asimismo, en cada post o en cada mensaje que, que publique en sus redes sociales, la marca continuará hablando. Entonces, por ejemplo el ladito es, es un, una heladería y ya le hemos descrito que es para un público de cierta edad con ciertas características el entonces cómo sería el ladito el ladito debe hablar de una manera eh, agradable simpática de una manera alegre de una de una manera colorida es decir el Heladito no podría decir, oye, ven a comprar mis helados, ¿verdad que no? El Heladito tendría que decir, oye, te invito a que pruebes todos mis helados, te invito a que pruebes mi helado de chocolate. Entonces, por este, a través de este ejemplo que te ha parecido muy divertido, nosotros podemos entender que realmente nuestra marca tiene una voz y es importante hacer uso de esa
0: voz. Entonces, Robert, esto, como bien dices, tener una voz definida va a hacer que nos identifiquen de inmediato en el mercado. Y en un mercado altamente competitivo como los que como el que estamos viviendo el día de hoy, esto es sumamente importante. Por
1: supuesto que sí, Elvira. Mira, es que es el, es el ejemplo que te colocaba anteriormente. Fíjate, estamos en la re, eh, generación del reggaetón. Pero si yo digo, eh, les colocaría, por ejemplo, un, una canción de reggaeton al público le es difícil identificar una voz. Tiene que, por eso es que, por ejemplo, eh, los grandes líderes de este género musical, como eh, por ejemplo Daddy Yankee, ¿verdad? Han logrado los primeros puestos, han alcanzado el número uno porque han tratado, han luchado y han diseñado una voz que los identifique del resto de cantantes del género. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si nosotros no logramos identificarnos del resto de nuestros competidores, el público tendrá una sensación de ser uno más. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento y mi marca es una tienda de zapatos deportivos, yo debo tratar de que mi marca hable de manera diferente al resto. ¿Por qué? Porque si no, seguiré siendo otra marca más de zapatos deportivos.
0: Entonces, Robert, cuando hablamos de que mi marca hable diferente al resto y ya nos ponías un ejemplo con el adito, estamos diciendo o tenemos que analizar desde el nombre hasta la última letra que nuestra marca pone en cualquier así medio. Mismo es,
1: así mismo es, así Elvira. Es así, fíjate, es que te lo, te lo podría ejemplificar con otro caso, por ejemplo, si yo eh, tengo un emprendimiento y mi emprendimiento es una, un, una tienda de repostería, ¿verdad? Yo no podría colocarle ese nombre eh, algo así como postres desabridos. No, ¿verdad? Porque ese adjetivo desabrido ya me está diciendo, este postre es malo. Entonces, ese, ese emprendimiento yo más bien lo llamaría delicias dulces o dulces delicias. Te das cuenta cómo las palabras, como ese sustantivo y como ese adjetivo, transmiten un mensaje, comienzan a hablar, ¿verdad? Fíjate, dulces, delicias, dulces, delicias. Fíjate, esa, esa palabra, ese, esa marca, ¿verdad?, está despertando el interés, está despertando el sentido del gusto, ¿eh? Está llamando la atención de nuestros potenciales clientes y consumidores. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque está hablando, está hablando. Es sumamente ah. importante este asunto de la
0: voz. Ahora, Robert, ¿cómo, ¿cómo sacamos las características de la personalidad de nuestra marca? ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer para encontrar esa voz que resulte original en el mercado?
1: Excelente pregunta, Elvira. Mira, y lo vamos a hacer, vamos a hacer una dinámica bien práctica. Mira, se trata de tomar papel y lápiz, ¿verdad? Y colocar el nombre de nuestra marca. Por ejemplo, si mi marca se llama Heladito, como este, dije anteriormente, empezar a describir a ese heladito, ¿cómo es mi marca? Ah, bueno, Heladito es podríamos utilizar un recurso que en literatura se denomina la humanización o la personificación. Uh -huh. ¿De qué se trata esta humanización o esta personificación? Pues de atribuirle a mi marca características de una persona. Entonces yo diría que el adito, ¿verdad? Mi marca es, es alegre, es divertida, es sabrosa, es... Es curiosa, le gusta disfrutar de las cosas buenas, tiene cierto poder adquisitivo. Mira, nosotros podemos describir nuestra marca haciendo uso de los adjetivos. Los adjetivos nos ayudan a describir nuestra marca. Entonces, por ejemplo, ¿qué color tendría el heladito? Bueno, el heladito tendría todos los colores menos el negro. Y fíjate, mucha gente dice, pero es en, el en, Incluye el negro porque el negro es un color triste, pero ¿cuál es el, el color del chocolate? Entonces, fíjate, el heladito tendría todos los colores de una caja de creyones, desde el blanco, el azul, el amarillo, el rojo, inclusive el del color negro. ¿Pero por qué? Porque todo tiene una razón de ser. ¿Cuál es la psicología también de Heladito? Fíjate, ¿cómo sería Heladito? Yo podría hasta imaginármelo. Bueno, Heladito tendría que ser un niño de rostro eh, un poco vigoroso, un poco sonrosado, un rostro alegre, ojos grandes, pero eso sí, un niño que esté comiéndose un helado, una barquilla o una cuchara de de un helado bien Bien delicioso, pues. Entonces te das cuenta que este ejercicio es un ejercicio de creatividad. Es un ejercicio de creatividad, pero que nos ayuda a definir realmente cómo es nuestra marca.
0: Nos y ayuda su... a humanizarla, como bien dices.
1: Exactamente, humanizarla y a personificarla. Y esto, esto insumo, esta dinámica es sumamente importante, es sumamente interesante, ¿por qué? Porque al momento de diseñar yo también mi marca, ¿verdad? En virtud de estas, perso de estas características de personalidad, yo podría entonces diseñar el logo. Ah, ¿cómo sería el logo de heladito? Por ejemplo, bueno, quiero que sea azul porque es pero es azul, pero que tenga también chispitas de colores. Fíjate, es más fácil entonces realizar ese logo, porque ya tenemos ese perfil psicológico ya trazado. De igual manera, verdad cada cada vez que yo eh, realice o quiera publicar un mensaje, un contenido impreso en las diferentes redes sociales, ah, ya yo tengo el perfil psicológico, de mi marca. Entonces ya yo sé cómo habla, ya yo sé que eh, los posts o, o los contenidos o las publicaciones veladitos tienen que ser divertidos, tienen que ser entretenidos, tienen que ser dinámicos. Fíjate, Elvira, yo les quiero dar también un consejo, un sabio consejo con respecto a esto. Las grandes marcas, a nivel internacional, ellos inclusive tienen este perfil psicológico de sus propias marcas escritos en un archivo, en un archivo que eh, le transmiten, que le entregan a aquellas personas que se desempeñan como redactores creativos o como community managers community manager de ellos mismos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Ellos hacen esto para que el community manager se integre al perfil psicológico de la marca, conozca psicológicamente a la marca que está representando y le sea entonces más fácil escribir. ¿Por qué? Porque este community manager tendría que escribir, o mejor dicho, tendría que hablar como determinada marca. Es decir, que si yo soy el community manager de heladito, pero, por ejemplo, bueno, yo tengo eh, determinada edad, eh, determinada altura, mi voz es gruesa, pero de todas maneras yo tendría que hablar como heladito, ¿me entiendes? Si trabajo para heladito tendría que escribir entonces ajustándome a ese perfil psicológico. Y esta es una clave sumamente interesante para generar audiencia, para captar, eh, lectores, para capturar seguidores y ampliar también nuestro público. Nosotros tenemos que identificarnos con el perfil psicológico de nuestra marca y hacer uso de ese perfil psicológico de la marca en cada una de nuestras comunicaciones.
0: Robert, y es muy importante lo que acabas de, de decir porque eh, vemos en, el, en, en nuestras clases, en el aula, cómo muchas personas o cómo muchos eh, emprendedores, community managers, manejan distintas cuentas y cada cuenta es diferente. Eh, alguna persona maneja un, un taller mecánico, otra persona maneja un restaurante y el ejercicio que tú nos estás proponiendo aquí hace que nosotros nos metamos en la piel de cada marca.
1: Exactamente. Mira, Elvira, eso que tú estás hablando es sumamente interesante porque nos está hablando de la versatilidad. Y fíjate, muchos community manager y también muchos redactores creativos triunfan o fracasan en este en este mundo competitivo de las redes sociales en virtud de esa versatilidad. Porque sí, hay personas que pueden manejar tres Cuatro marcas inclusive, pero mira, hay personas que no pueden manejar dos marcas, ¿por qué? Porque es difícil, es difícil escribir, llevar la cuenta de un restaurante, ¿verdad? Y al mismo tiempo llevar la cuenta de un taller mecánico, porque te estás dando cuenta que son dos lenguajes dos marcas diferentes, totalmente opuestas. Pero ese es el desafío que también el mercado eh, nos pone a cada uno de nosotros en las manos. De repente, si alguien está escuchando este podcast y es eh, un millennial que quiere formarse y trabajar en una agencia de publicidad de, o en una agencia de marketing digital, se encontrará con esto, con que tendrá que manejar la cuenta, escribir, para un taller mecánico, pero también para una tienda de perfumería. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Elvira, es posible que nosotros podamos hacer esta versatilidad. ¿Y cuál es el consejo? El consejo es el siguiente. El consejo es si voy a escribir para el restaurante, en ese momento es como me voy a colocar el disfraz. Me voy a colocar el disfraz de chef, ¿verdad? Me voy a vestir de chef me pongo mi delantal, me identifico con los olores, con los sabores, con el menú, ¿verdad? Con los tragos, con las con las preparaciones. Fíjate cómo que cómo cambia el lenguaje cuando nos colocamos ese ese disfraz y ese atuendo, mejor dicho. Cuando ya yo termino de escribir, ¿verdad? mi contenido, mi publicación para el restaurante y tengo que escribir para el taller mecánico. Ah, okay. Entonces, tengo que colocarme el otro disfraz. Tengo que colocarme una braga, unos zapatos, un casco de seguridad. Sé que tengo que embarrarme las manos de grasa porque ya iría a hablar de caucho, de aceite, de velocidades, de cilindro. Por aquí van los tornillos, por aquí van las válvulas. Es otro asunto a tratar. Pero fíjate, fíjate cómo la cómo nosotros dueños de una voz de una voz personal, podemos ser versátiles y, y hacer uso de la voz de las diferentes marcas. ¿Por qué esto es posible? Porque sencillamente cuando yo escribo para el restaurante no soy yo el que escribe, el que habla es la marca. Fíjate, Elvira, esto es una clave esencial. Cuando yo escribo para un restaurante habla el restaurante. Entonces, yo debo escribir como hablaría ese restaurante. Cuando yo escribo para un taller mecánico, entonces es el taller mecánico el que habla. No soy yo el que habla. Yo escribo y mis redacciones hacen que ese taller mecánico entonces hable. De allí que éxito de los redactores creativos dependa de este asunto de hacer hablar las marcas hacer que esas marcas tengan una voz y que esa voz sea escuchada sea oída y sea seguida
0: Robert esto pasa entonces por tener un perfil psicológico de la marca bien definido te has encontrado en tu experiencia asesorando marcas, errores al momento de armar el perfil psicológico.
1: Claro que sí, Elvira. Claro que sí. Mira, ¿qué errores cometemos nosotros al, al elaborar el perfil psicológico? Bueno, ante todo, es un error no tener un perfil psicológico de nuestra marca. Yo creo que ese es el, el primer gran error con el cual me he encontrado. Es decir, tenemos marcas... Eh, tenemos marcas y estamos entusiasmados con nuestro emprendimiento, pero no tenemos claro ese perfil psicológico. ¿Y qué produce esto, Elvira? Esto produce que a veces nuestros logos sean deficientes. Esto también produce que nuestras comunicaciones no sean efectivas. Fíjate lo importante incluso eh, de este perfil psicológico. No solamente redunda en el aspecto redaccional, también redunda en el aspecto de diseño. ¿Por qué? Porque si yo tengo eh, un restaurante, ah, pero tu restaurante es eh, de alta gastronomía, está dirigido a un público que, eh, que ha degustado eh, eh, sabores. En otros restaurantes con estrellas Michelin. Sí, exactamente. Ah, ok. Entonces, ¿qué colores deben acompañar mi logo? Mi logo, ¿qué colores debería tener? esto me está hablando de un target, me está hablando de un público, de un sector específico de la población. Ya me está diciendo cómo es mi marca. No lo puedo descuidar. Asimismo, si yo no elaboro entonces este perfil psicológico, estoy trabajando, digámoslo así, a ciegas. Es trabajar a ciegas. ¿Por qué? Porque es como, es por ejemplo, me gustaría colocarte otro ejemplo. Si mi marca, si yo no sé cómo es mi marca, tampoco sé entonces qué vestuario le pondría a esa marca. Fíjate, yo podría decir... Bueno, este, siguiendo el ejemplo del restaurante o siguiendo el ejemplo del heladito, por ejemplo, ¿qué ropa usaría el heladito? Ah, bueno, el heladito usaría una braga celeste, ¿verdad? Utilizaría una camisa blanca o una camisa de rayitas azules. Fíjate, nos está dando un aspecto de color. ¿Cómo tendría el pelo heladito? Bueno, lo tendría un poquito despeinado por el viento porque... Acaba de jugar, viene de jugar, pero se ha vestido de una manera agradable para entonces disfrutar de un helado. Fíjate cómo estos aspectos psicológicos nos están, nos están creando el aspecto visual, pero al mismo tiempo nos dirán cómo hablará el heladito. El heladito nos dirá, oye, vente a comer una rica torta de chocolate el día de tu cumpleaños, Fíjate, lo dirá con esa entonación, con esa alegría, lo dirá con emoción. Entonces, es importante elaborar ese perfil psicológico, tenerlo a la mano. Inclusive, toda, todas las personas que integran el, el, el staff ¿verdad? de trabajo de mi marca o de la marca deberían manejar el mismo perfil psicológico deberían tener eso como un lenguaje en común. ¿Por qué? Porque el adito, entonces el adito siempre será alegre, el adito siempre será divertido, el adito no puede ser aburrido. Entonces, Elvira, como te das cuenta, es un desafío también de creatividad, porque los textos y las fotografías... También deben ser alegres, deben ser divertidas, deben ser festivas, deben ser agradables. Esto es lo que define realmente a la marca. Wow. Fíjate, otro, error que, otro error que me he conseguido eh, con respecto al, al perfil psicológico de la marca, además de no hacer el perfil psicológico, es cuando lo hacemos pero lo hacemos mal. ¿Qué significa hacerlo pero hacerlo mal? Por ejemplo, una, una, una amiga tiene un emprendimiento de productos de belleza. De productos de belleza. Fíjate, los productos de belleza, el cliente siempre quiere ver cómo luce una mujer utilizando esos productos de belleza, ¿verdad? Ahora bien, si yo no tengo ese perfil, ¿verdad?, yo no podría entonces representarlo en las fotografías. Si yo elaboro entonces el perfil de este de esta marca, pero lo elaboro mal y digo, bueno, mi perfil es una mujer de 33 años, es un, de una mujer trabajadora, es latinoamericana. Fíjate, el perfil... Está elaborado, pero no tiene los elementos precisos. Yo tendría que decir, bueno, es una mujer de 33 años, pero es una mujer es ejecutiva, es una Miss, es una línea de belleza para salir de fiesta, es para una mujer de qué tipo de piel, de qué tonalidad de piel, porque la piel influye en el uso directo del maquillaje. Ah, es para una mujer de piel blanca, fíjate, ejecutiva, piel blanca, ¿verdad?, ¡Joven! ¡Ah! Fíjate, ya estas tres estos tres elementos son tres adjetivos que nos definen con claridad la personalidad de nuestra marca, ¿verdad? Y al tener entonces claro, fíjate, esta personalidad de nuestra marca, nosotros podemos solicitar un fotógrafo, oye, pero cuando busques a la modelo, la modelo tiene que ser una mujer joven entre un rango de edad, 25, 33 años, y de piel blanca. ¿Por qué tiene que ser así? Porque esta mujer es la que representa mi marca. Fíjate, Elvira, este aspecto es tan importante que las grandes marcas a nivel, a nivel mundial, es, eh, nosotros solemos también reconocerlas fácilmente, inclusive por los modelos que utilizan. ¿Por qué? Porque ellos están personificando a su marca en alguien, que es un recurso muy valioso y bastante efectivo. Entonces, por ejemplo, esta, estas marcas de maquillajes suelen representarse en mujeres, en mujeres hermosas, en mujeres que entonces serán como un lienzo donde cada producto de maquillaje será utilizado para viver, diversas ocasiones. Pero entonces, ¿cómo habla esta mujer? Ah, esta mujer es, es hermosa, es agradable, es sofisticada. Entonces, nuestras comunicaciones impresas, desde el nombre de la marca, tienen que ser también así. Entonces, por ejemplo, esa marca podría llamarse siempre bella, siempre hermosa. Te das cuenta cómo entonces la marca al tener yo listo ese perfil claro, hago que mi marca hable de manera efectiva.
0: Ahora, Robert, importantísimo, no tener el perfil psicológico, gran error. Y hacerlo mal, entonces también es un gravísimo error porque vas sin rumbo claro. Me, Exacto. Mira, Elvira, me gustaría
1: agregar, ahora, fíjate, hemos corregido en dos pasos anteriores la elaboración del perfil. ¿Qué aspectos debo tomar entonces yo para elaborar el perfil? ¿Cuáles son las bondades de mi marca? ¿Cuáles son aquellos, aquellos beneficios que mi marca puede aportar a la colectividad y al mercado? ¿Me entiendes? Es decir, yo puedo tener, ser eh, un, un, un asesor en psicología de parejas, ¿verdad?, Puedo ser un motivador generacional, por ejemplo. Ok, fíjate, si yo soy un motivador y quiero resolver, ayudar a que las personas encuentren la felicidad en la vida, ¿verdad? Yo tendría entonces que util definir, definir ese perfil. Ah, ok. Ah, pero ¿a quién les voy a ayudar entonces? Bueno, los quiero ayudar a ser feliz, a superar sus problemas. A, a salir de sus estancamientos. Fíjate, el perfil está claro. El perfil está claro. ¿Cómo entonces podría llamarse la marca? Fíjate, la marca ya habla rápidamente. Una luz en el camino. Vamos a colocar ese ejemplo. Fíjate, una luz en el camino. Ah, mira, es para personas que quieren buscar orientación sobre problemas. Pero orientación es Prácticas. Ah, ok. Bueno, una luz en el camino. Entonces, ¿cuál sería la primera publicación de esa luz en el camino? Bueno, mira, cinco hábitos de una persona exitosa. Ah, estamos interesados en conocer esos cinco hábitos, ¿verdad? Porque todos queremos ser exitosos. ¿Cuáles serían? Bueno, paso número uno, levantarse temprano. Y así lo vamos desglosando uno tras otro. Pero lo importante de eso, Elvira, es que al tener esa personalidad de la marca, al tener ese perfil psicológico de la marca bien establecido, las comunicaciones que hagamos a partir de él serán sumamente fáciles de resolver.
0: Y entonces se facilita el trabajo para quien está llevando las riendas de la marca. A mí me parece muy importante, Robert, eh, todo, lo que, todo lo que has comentado y darnos cuenta de que ese perfil psicológico realmente va a de ayudarnos a expresar la marca en todos los ámbitos. No solo claro, el mira, logo, mira. la decoración del, del lugar, si es que tiene un lugar físico, el diseño de la página web, el diseño en redes sociales, el tono de las fotografías. Todo está determinado por ese perfil psicológico.
1: Exactamente. Mira, Elvira, y hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta y que es un aspecto real y concreto de este mercado de las redes sociales. Es que los community managers o las personas que escriben en las diferentes redes sociales de las marcas suelen irse. Fíjate, esto es un, es un problema, es una realidad. A veces un community manager, manager dura en una marca tres meses, otros pueden durar seis meses. Entonces, si yo tengo una marca con un perfil definido, ¿cómo hago yo para que cuando venga un joven y se vaya, y venga otro y se vuelva a ir, ¿cómo hago para que mi marca siga manteniendo esa identidad de marca?, porque esto es sumamente importante, Elvira, fíjate, yo me encuentro con, con, con emprendimientos, con marcas que me dicen lo siguiente, es que no calo en el público, la gente no me sigue. Y fíjate, este problema es un problema que incide en el tono de la marca, en la voz de la marca. Fíjate, cuando un community manager viene y se va, ¿verdad?, y no sigue, y no sigue, y o no, mejor dicho, esta persona que viene no sigue escribiendo conforme el perfil psicológico de la marca, es como que si yo cambiara el color de mi marca todas las semanas, o con cada community manager que entra a trabajar en mi marca. Cuando yo contrato un community manager, mi logo y el nombre de mi marca se mantiene, pero también se debe mantener cómo escribe y cómo habla mi marca. ¿Por qué? Porque esto es lo que psicológicamente cala, penetra en el inconsciente de nuestros seguidores, de nuestros lectores, de nuestros potenciales clientes. E inclusive muchos, muchos lectores, por ejemplo en mi caso que sigo diversas cuentas, yo puedo percibir cuando lo está escribiendo otra persona, cuando otra persona se está encargando de la realización de estos, de estos contenidos impresos, publicados, porque evidentemente no está siguiendo el perfil tan claramente.
0: Robert, ¿una marca puede copiar la voz de otra?
1: Una marca puede copiar la voz de otra, pero no es, no es un aspecto positivo, es contraproducente cuando una voz, cuando una marca copia la voz de otra marca. ¿Por qué? Porque es como una imitación. Fíjate, si Shakira cantara como Beyoncé, fíjate, no sería Shakira, sería Beyoncé. Te das cuenta, por eso es que los cantantes tratan de, de lograr que su personalidad de voz sea única. ¿Por qué ellos tratan de que su voz sea única? Porque si ellos cantan como otros artistas o su voz se parece a la de otros artistas, entonces lo que están es imitando. Y al fin de cuentas, la imitación es percibida como un producto de segunda calidad. Déjame explicártelo de la siguiente manera también. Fíjate, los comediantes... Los comediantes, ¿qué hacen los comediantes? Ellos imitan, son camaleones, pero la gente entiende que ese es su trabajo, imitar a otras personas para que la gente se ría. Fíjate, ahora bien, si yo tengo una un emprendimiento, una marca, ¿verdad? Y mis propósitos son serios, son claros, son definidos, yo trataría de no copiar ni imitar a otra marca. ¿Por qué? Porque la gente sabrá que entonces que no tengo originalidad, que no tengo creatividad, que me falta talento para estar entonces en las redes sociales. Entonces esto se traduce en que la gente entiende que mi marca es una marca de segunda categoría. Por eso es que en el capítulo anterior hacíamos tanto hincapié en el aspecto de la creatividad Ahora bien, nosotros podemos seguir a otras marcas, podemos entenderlas, analizarlas, comprenderlas, seguirlas, pero cuando nos apoderamos de las cosas de esas marcas que nos interesan y que nos parecen atractivas, tenemos que adaptarlas a nuestra personalidad. Fíjate, adaptarla a nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, si heladitos... Por ejemplo, si mi marca heladito decidiera vender galletas, fíjate, ah, entonces yo me voy, a ver, me voy a copiar cómo habla la marca de galletas. No, entonces yo haría una sección que dijera, heladitos ahora crujientes. Fíjate, me estoy apoderando de una palabra, de una palabra clave de una marca de galletas, pero la estoy adaptando a mi marca. La estoy adaptando a mi marca. Esto es sumamente importante y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos
0: esto. Muy valioso lo que nos has compartido, Robert, y es súper importante entender que cada marca, que cada persona, que cada dueño de negocio, bueno, que cada marca sea personal o corporativa, tiene su propia voz tiene su propia personalidad que realmente no es necesario copiar a nadie sino que cada quien es original por sí por sí mismo
1: claro Elvira es que fíjate es que ahí donde está precisamente el desafío porque eh, nos encontramos nos encontramos eh, prácticamente en una gran competencia en las redes sociales y lo he dicho en diferentes oportunidades, no estamos solos en las redes sociales, no somos unas islas aisladas ni, ni somos eh, marcas desconocidas no, la gente nos sigue la gente nos ve pero nosotros tenemos que hacer que se queden con nosotros y haciendo uso de todas estas herramientas lograremos que permanezcan en, eh, en nuestra cuenta que nos sigan y ¿Qué nos recomienden? Por supuesto que nosotros debemos ser creativos. No se trata, mira, Elvira, de estar en las redes sociales por estar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es como, fíjate, y para que entendamos un poco más la importancia de la, de la voz. Imagínate 10 personas hablando al mismo tiempo. 10 personas hablando al mismo tiempo. ¿A quiénes escucharán más? Fíjate, posiblemente escucharán a la persona que tenga más volumen, a la persona que hable más fuerte. Ah, bueno, eso es un aspecto. Pero también podrán entonces comprender a la persona que hable de manera más clara. Fíjate, hay otro aspecto a tomar en cuenta. Pero también es importante entender que si es, que dentro de esas 10 personas, a lo mejor escuchen a la persona que tenga el, el mensaje más interesante. Entonces, fíjate, hay que tener un buen volumen, hay que tener un mensaje interesante y hay que expresarlo de manera también clara. ¿Te das cuenta, Elvira Que entonces el lenguaje también tiene ciertas características que nosotros también tenemos y debemos abordar. Fíjate, nuestro, deba nuestro lenguaje debe tener un volumen. Estamos en las redes sociales. En las redes sociales hay millones de marcas tener un buen volumen entonces, un buen tono de voz, pero no, pero nuestro mensaje también debe ser interesante. ¿Para qué? Porque ya nos están escuchando por el volumen. Ah, pero si nos están escuchando, pero no decimos nada importante, nada valioso, la gente también nos pasará por alto. ¿Ok? Este mensaje inter de buen volumen, mensaje interesante, también debe ser expresado entonces de manera clara. Fíjate, ¿y cuál es el mejor ejemplo de un mensaje interesante expresado de manera clara? Mira la Biblia, es posible hacerlo. La Biblia tiene principios de sabiduría, de vida, sumamente profundos, y han permanecido desde que la humanidad existe. ¿Y por qué la Biblia es el libro más leído en el mundo? desde que el mundo existe, porque está expresada de manera clara, de manera sencilla y de manera concreta. Y fíjate, esos principios que descubrieron los escritores de la Biblia, ¿verdad? Fíjate, en la actualidad todavía siguen siendo imprescindibles. Y sobre todo, ahora que hacemos uso de las redes sociales, es más importante todavía ser claro ser preciso y ser contundentes.
0: Robert, la verdad es que ha sido una clase maestra sobre humanización de marcas y yo creo que quien nos está escuchando se lleva una idea mucho más clara de la importancia de definir ese perfil psicológico porque en función de esto entonces vamos a lograr marcas, como dices, con el volumen correcto, con claridad, con coherencia y por supuesto que sepan comunicar el mensaje que tú, como marca, quieres transmitir. Me gustaría, Exacto. Robert, que nos dejaras una tarea, como en cada episodio. Dinos qué hacer al terminar esta, esta charla, esta entrevista.
1: Bueno, fíjate, me gustaría que se fueran con, con, la, con, con esta tarea. Primero pensar, pensar cómo habla mi marca. Fíjate, pensar cómo es mi marca también. ¿Cómo es mi marca? ¿Cómo es mi, mi marca? ¿Es aburrida? ¿Mi marca es alegre? ¿Cómo la definiría? Me gustaría que se llevaran esas preguntas. Y luego que se hicieran la siguiente pregunta también. ¿Cómo habla mi marca? Mi marca está hablando realmente como debería hablar. Ahora bien, si ustedes pueden encontrar una mejor respuesta, un mejor perfil psicológico a la marca que ya están desarrollando, entonces vamos a tratar de prestar atención a ese aspecto redaccional y hacerlos hablar de la manera más eficiente posible.
0: Bueno, lo importante es imaginarse esas marcas como una persona. ¿Cómo serían? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se mueven? Y, y hacer ese todo ese ejercicio psicológico que hemos descrito a lo largo de este episodio.
1: Claro que sí. Mira, este siguiendo esos pasos encontrarán respuestas, pero fabulosas, para que sus marcas sean muchísimo más creativas, el trabajo de redacción y de producción de contenido sea muchísimo más fluido y más interesante de lo que ya ha sido.
0: Sin duda, estoy segura de que sí, Robert. Y para ti que nos estás escuchando, si necesitas asesoría, acompañamiento en temas de redacción profesional, si quieres humanizar tu marca, pues puedes contactar con Robert a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Muchísimas gracias Robert por esta clase tan especial.
1: A ti, Elvira. Muchísimas gracias a saberdigitalacademia.com por la invitación y por la oportunidad de compartir estos valiosos conocimientos con toda la
0: audiencia. Gracias por llegar hasta aquí y permitirme acompañarte. ¿Tomaste nota de todo lo que compartió Robert? Recuerda que en saberdigitalacademia.com podcast puedes volver a escuchar este episodio y seguir aprendiendo. En todos los programas encontrarás técnicas, herramientas, estrategias para crecer, explotar tu creatividad y dominar el mundo online. Y como siempre te digo, me gustaría saber de ti. Si tienes alguna pregunta sobre marketing, crecimiento personal o negocios, escríbeme o mándame una nota de voz y la responderé aquí en el podcast junto con nuestros profesores. Y si quieres emprender una idea, potenciar tu empresa, gestionar las redes sociales como un profesional, ya sabes que tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com y además consultorías conmigo y los profesores expertos. Puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como en cada programa, antes de despedir, quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestro profesor de redacción, Robert Arapé. Y hacerte una petición, además, vamos con las tres ideas. La primera, recuerda que tu marca habla. Así no tengas un perfil psicológico definido, ella está emitiendo un mensaje y este puede ser claro o confuso. Puede estar ayudándote a traer ventas o no. Por eso es importante que defines esa voz para que te diferencies en el mercado. La número dos, sé original. Desarrolla tu propia identidad de marca. Parecer de a otra no ayuda, confunde. El público ama lo diferente, ama lo original. Explota tus propias características. Y la idea número tres, va para ti si eres un community manager o gestionas las redes sociales tuyas y las de otros negocios recuerda que es importante conocer bien tu marca las marcas que manejas porque así será mucho más fácil crear contenidos atractivos en tus redes sociales y la petición que te hago es que si te gustó este programa y resultó útil para ti lo compartas en tus redes sociales y lo recomiendes a todo aquel que crees que necesite escuchar lo que aquí Robert y yo compartimos contigo igualmente me encantaría leerte, saber qué opinas de este episodio. Puedes dejar tu comentario en cualquiera de las plataformas que utilizas para escuchar este podcast. Ahora sí, te digo hasta pronto. Deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas. Recuerda, cree en ti. La magia surge cuando te permites brillar y tomas acción. Aprende, emprende y triunfa con tu saber digital. ¡Nos escuchamos!